0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Merit Mindset com Fernando Moreira e António Vilaça. Fiquem por aí. Então, o, 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 tema, o tema de agora, o tema de hoje é um, quem és tu, enquanto pessoa, enquanto ser e quem és tu é muito para nós todos, quem é que nós somos, na verdade quem é que nós, quem é que nós somos
1: isto, isto vem, vem naquela ideia do somos feitos de quê ou
0: vem mais na ideia da individualidade de que... Excelente, ainda bem que abriste por aí vem na ideia de que até aos meus 19, 20 anos eu nunca me tinha perguntado a mim mesmo quem é que era eu vem, vem daí nunca fizeste esta pergunta do eu sou nem nunca fiz, nem nenhum professor me fez nem ninguém fez uma dinâmica comigo nem nunca ninguém me perguntou realmente quem és tu não é quem és tu no sentido de sou o Fernando, que estudo, que estudo eletrotecnia, que tenho um pai, que tenho isto, tenho aquilo, que tenho um computador, que gosto muito de jogar. Não tem nada a ver com isso. Quem és tu realmente? O que é que tu fazes aqui? Qual é o teu propósito? O que é que tu andas aqui a fazer? O que é que tu animas? E eu acho que para nós, no meu caso, para saber o é que eu, é que eu faço, por que é que eu vou fazer, com que caminho é que eu vou fazer, qual é o meu propósito e o que é que eu quero fazer, quais são as minhas intenções, eu de facto eu acho que nós precisamos de mergulhar e dar aqui um passo antes e perceber quem é que realmente nós somos. E isso ajudou-me a perceber... Eu estava em esforço na escola... Passei muito tempo em esforço na escola... E eu não sabia bem o que é que eu era... Porque, na verdade, aquilo que eu via... Aos olhos dos outros... É que eu não era muito interessante... mais notas... Uh, não tinha muitas raparigas com as quais saía... Não tinha muitas namoradas... Uh, não, tinha, não tinha assim tantos amigos... Não era popular... Não, não tinha um conjunto de coisas não tinha su- sucesso algum sucesso uh, não sabia não era muito bom a fazer uma coisa específica não era tipo um gajo muito a bom a fazer futebol ou a fazer um desporto qualquer ou a fazer uh, ou a jogar uh, t- jogos de tabuleiro não era muito bom a fazer algo específico e como eu estava em esforço surgiu uma ideia de pá mas o que é que eu ando aqui a fazer então porque eu aos olhos dos outros o que eu estou a criar em mim é uma pessoa Que não é assim tão interessante. E os outros... Claro que fui eu que criei isto para mim. Eu responsabilizo-me por isso. Claro que fui eu que criei esta imagem para mim. Mas a verdade é que eu via que era um bocadinho disfuncional E então eu tentei... Nem sei como. Se calhar recebi isto. Mas... E é engraçado. Nós estávamos antes da da gravação a falar de intuição. Talvez por intuição deu-me na cabeça de... Mas quem é que eu sou? Quem é que nós somos? O que é que nós somos? E fui... Uh, fazer o que as pessoas inteligentes fazem <risos> que eu já falei aqui <risos> muitas vezes <risos> que ir ao Google, <risos> <Poste> ao Google. <risos> fui ao Google <risos> e, e eu acho que surge muito daí esta minha tentativa de descoberta por aquilo que nós somos é claro que há muitas formas de, 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 de não de definir mas de tentar compreender e de tentar animar esta pergunta porque eu acho que na verdade pois tu não tens uma única certeza absoluta e tens, certeza, e tens N formas de abordar, um, de abordar a questão, de abordar esta premissa. E, e o que eu sinto, no meu caso, é que esta questão do quem era eu e ainda hoje, quem sou eu, uh, o que é que eu faço, porque é que eu estou aqui, uh, qual é que é, digamos, a minha missão, eu tenho uma missão, não tenho uma missão, tenho um propósito, não tenho um propósito, é importante nós um, animá-la uh, o quanto mais cedo possível. E é engraçado perceber que eu hoje tenho esta conversa com o meu sobrinho que tem 10 ou 11 anos, ou 12. E é engraçado que ele ele ainda não está preparado para ela. Porque é muito estranha. E é engraçado perceber que quando nós, por exemplo, vamos para cadeiras um bocadinho mais abstratas, como filosofia, depende dos professores que tu tenhas. Eu não tive essa sorte. Nós vamos para lá trazer um conjunto de certezas absolutas que vêm de fora para dentro e não de dentro para fora. Em filosofia nunca ninguém me animou a perguntar olha estás a ver isto o que é que tu achas disto Ou o que é que tu achas daquilo é claro que um, algumas destas unidades e algumas destas cadeiras e algumas destas uh, um, alguns destes temas na escola alguns pessoas têm a ousadia de fazer isso felizmente e alguns pessoas que bem essa capacidade eu por exemplo eu hoje tento fazer isso eu hoje tento fazer isso hoje a primeira aula do primeiro ano de computer science é andar à volta de quem é que nós somos porque se nós vamos estar ali durante dois ou três anos uh, a trabalhar em conjunto pá, eu quero que toda a gente saiba quem é que toda a gente é. Uhum. E é engraçado perceber que quando eu faço esta pergunta pá, não é a mesma quando eu faço uma pergunta mais técnica. Eu não vejo os braços no ar como vejo quando eu faço uma pergunta mais técnica. E é engraçado perceber que eu não vejo sequer braços. E eu faço esta pergunta a miúdos de 18 anos uh, não que eu seja muito mais velho mas eu faço esta pergunta a qualquer miúdo e ninguém me sabe dizer exatamente. Ainda ninguém... Hum, e quando eu digo saber exatamente, é alguém ter uma resposta bem construída. Algo que foi já pensado, que foi nutrido, que já tem ali muitas horas de pensamento, já tem ali muitas muitas já tem ali muita bagagem. E eu quando digo, de, quando eu trago a questão da filosofia, da psicologia, de outras cadeiras, de sociologia e outras, e, outras, e outras cadeiras, não é a dizer que lá não é abordado esse tema. O que eu acho é que na, na escola e quando nós somos mais novos, nós devíamos ter a capacidade de abordar ainda mais esse tema. falarmos mais sobre isto. De termos debates mais intensos sobre isso. E é engraçado perceber que algumas metodologias já o fazem. O movimento da escola moderna já o faz. Eles fazem uma assembleia às sextas-feiras, onde eles fazem aquilo que eles pensam, aquilo que eles não pensam. O que é que devemos fazer? O que é que nós não devemos fazer? Apresentações. No mundo só é a mesma coisa. No Waldorf ainda é mais espiritual, portanto os miúdos têm, têm uma conexão diferente com o não material. Já se faz algumas coisas. A verdade é que, numa ideia mais abstrata e mais geral, quando eu estou à frente de miúdos de 18 anos, ou quando eu vou a uma universidade fazer um workshop qualquer, uma coisa qualquer, e pergunto, questão simples, só para fazer aquele icebreaker, pá, mas alguém sabe aqui quem é exatamente aquilo que ele é, meter o braço no ar. 200 miúdos não vejo um que levanta o braço no ar e que me dê uma resposta. Não é uma resposta errada ou certa, porque não existem, na minha opinião, não Sim. existem respostas erradas ou certas. É só uma resposta. De algo que ele pensou e de algo que ele idealizou para aquela pergunta. Porque eu acho que depois ela também é incremental e tu vais evoluindo essa pergunta ao longo do uhum. tempo. E eu, e, e eu acho que o livro... A melhor forma de abrir um livro que é muito baseado em atitude e é muito baseado numa energia qualquer eu acho que tem que ser um, esmiuçada antes a ideia de quem é que nós somos. O que é que nós estamos aqui a fazer. Um, perceber exatamente como é que nós podemos olhar para as coisas de uma ou outra forma. E quando eu digo de uma outra forma não digo de uma forma que muitas vezes é de fora para dentro, mas é de dentro para fora, que não é. Uh, olha, a forma de eu ver as coisas é porque X, Y e Z disse X, Y e Z, e então eu também digo X, Y e Z. É olhar para ela e perceber o que é que eu acho sobre, aquelas, sobre, sobre as coisas que, 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 eu, que eu vejo e sobre as coisas que, que me animam. Uh, a verdade é que isto está implícito sempre, e também falámos sobre este, sobre este tema noutros podcasts. Está implícito sempre um, uma condicionante que nós temos, que nós não sabemos exatamente o nome, à qual nós damos o nome, o qual eu dou o nome de vozinha. Okay? Que é esta vozinha que nós temos dentro da nossa cabeça, que faz, que faz muitos filmes e que está sempre a fazer filmes, e filmes, e filmes, e filmes. E é engraçado perceber que se nós tivéssemos a capacidade de pegar nesses filmes e produzi-los, não existiria. Forma, não existia Hollywood que aguentasse com esses filmes, porque eles são complexos e têm redes muito pesados e têm redes muito grandes e têm, e é, e têm muitos atores e tem mu- muitas coisas a acontecer. E, e eu acho que a melhor forma de nós tentarmos perceber, pelo menos o primeiro passo, tentarmos perceber aquilo que nós somos e, aquilo que nós, e quem nós somos acho que tem muito a ver com um, uma coisa que o Carl Jung dizia um, que era quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E Eu acho que nós muitas, muitas vezes temos muitos, muitas certezas, muitos objetivos e, muitas, e muitos objetivos que muitas vezes nem são os nossos. Que é, aos 10 anos, uh, meu pai disse-me que ele gostava que na família, o sonho daquela família era que existisse um universitário, que existisse um doutorado, era que existisse um médico. Estás a ver, filho? Se tu puderes ir para a universidade e terás o curso de médico, vais ser o primeiro da família que acabou o curso. Mais ninguém conseguiu. Repente, Já viste o orgulho que tu davas ao teu pai? É uma missão, de repente. E de repente é uma missão. E essa missão, eu tenho algumas dúvidas. Se é uma missão muito intrínseca ou se é uma missão mais extrínseca. extrínseca. E hum, eu acho que esta. Quem és tu tem muito que ver com o que é que tu animas de dentro para fora. O que é que te faz. O que é que te faz. O que é que te faz. O que é que te faz Correr. O que é que te faz saltar? O que é que te faz colocar energia nas coisas? E essa vozinha dentro de nós cria muitos pensamentos impostores Que, basicamente, depois criam uma ilusão da nossa realidade. Que é, eu, na vozinha, estou uh, preocupado com se vamos ou não ter aquele cliente, por exemplo. E depois a vozinha cria um cenário de ok, mas ok, deixa-me tentar aqui controlar e se aquele cliente fizer fizerá e se aquele cliente fizer B, e e se aquele cliente fizer C. Então eu faço um enredo e faço um filme enorme à volta destes três cenários, quando na verdade depois quando eu vou ver a resposta é um um cenário Z, que nada teve que ver. E é engraçado perceber que quando nós começamos a tentar esmiuçar aqui esta pergunta de quem nós somos, nós começamos, ou pelo menos eu comecei a, a ter acesso a uma literatura mais esotérica mais estranha diferente porque na verdade se fores à ciência nós hoje muito pouco sabemos do nosso cérebro nós muito pouco sabemos de muitas coisas e muitas até damos por adquirido que foram descobertas em 1700 1800 de malta que disse que ficou com uma teoria que afinal se calhar não é ah, aqui é, um bocado, é um bocado confuso e é engraçado perceber que à medida que eu, que eu ia descobrindo uh, a tentativa de descoberta do de quem sou eu na ciência uh, alguma coisa me cheirava um bocado mal <risos> aquilo cheirava um bocadinho mal, Porquê? porque era demasiado, porque, era uma, porque eram demasiadas certezas eram demasiados, tinha demasiados estudo, uh, estudos cientificamente comprovados uhum. e eu vinha exatamente do estudo cientificamente comprovado que é da escola. Que é das matérias. Que é... Eu, no sétimo ano, dei o mesmo que todos os meus colegas do sétimo ano deram. E aquilo é cientificamente provável.
1: Uhum.
0: E a grande dificuldade que eu tive com a ciência foi... Hum... Se é para termos isto, é para ter outra vez o meu esforço. É para estar outra vez em esforço. Eu já estive no sétimo ano. Estás-me a dar outra vez isto, vou continuar em esforço. Pá, porque estas respostas cheiram muito a mal. E eu não estou aqui a encontrar... Um, um match entre a minha intuição o meu senso comum aquilo que eu acho que até me faz mais sentido ou menos sentido cheira-me mal e é aí que entra a intuição que é pá, isto não me faz sentido nenhum eu sei que isto está a acontecer neste momento e muitas vezes nós sabemos isto está-me a acontecer uma coisa qualquer e eu não sei bem porquê pá, mas aquilo cheira muito mal aquilo, uhum. pá, aquilo, não faz, aquilo não faz sentido eu às vezes nem sei e às vezes digo olha é, por, pá, é porque sim não, não quero estar aqui e nós não sabemos e como não temos um cientificamente prov- comprovado para rotular a coisa, às vezes é difícil. E, uh, na altura, a única coisa que co- começou a aparecer foi uh, esoterismo. Então, eu ia às livrarias, nem era autoajuda na altura, era Sim. esoterismo. Sim. <risos> e às livrarias, fui a, a livrarias e comecei a procurar assim, alguns títulos um bocadinho mais diferentes para tentar encontrar uh, essas respostas. E é engraçado que À medida que nós vamos lendo essa literatura, vamos começando... Ou pelo menos eu comecei a perceber que não existem, eu acho que não existem certezas absolutas e que este quem és tu, hum, não sei se é uma boa pergunta. Comecei a chegar à conclusão que, se calhar, o quem és tu não é a melhor pergunta de todas. Porque, na verdade, se tu perceberes bem, eu não sei se tu, na verdade, vais conseguir ter uma resposta exata para essa pergunta. Porque eu acho que tu não tens assim tanto conhecimento sobre ti. E não acho que tens assim tanto conhecimento de lá fora sobre a ciência, e à medida que tu vais lendo, vais começando a perceber que existem diferentes perspectivas do quem é que tu és. E muito poucas, muitas vezes elas nem se interligam. E uns defendem umas coisas, outros defendem outras. E, hum, e aqui a questão é muitas vezes hum, olhar para este quem és tu, não com uma não com o objetivo de encontrar uma resposta, que eu acho que esse é o grande problema da coisa, mas sim com uma abertura de toma só consciência de que tu não sabes o que tu és e que tu estás disponível e aberto para aprender sobre isso no futuro. Eu esta consciência não tive no passado. Não tinha na escola. Porque, na verdade, na escola sempre me deram certezas. Eu chegava a uma aula, sei lá, de... Ciências ou de química e diziam-me que o elemento X e o elemento Y faziam em conjunção um elemento Z e eu não poderia pôr em causa e eu nunca pude pôr em causa, eu nunca pude pôr em causa se Por exemplo, nós nunca Por exemplo, vamos imaginar quando Dom Sebastião desapareceu dava uma história muito gira se nós pudéssemos ter debatido sobre aquilo. Muito giro, o que é que aconteceu? O que é que não aconteceu? Por onde é que ele está? Ele está vivo, não está vivo? Ele é um mito, não é um mito? Não, a mim só disseram não, não, olha, e ele desapareceu e morreu. Pronto. Pronto, fechamos aqui o capítulo. Como? Ah, isso já não sabendo, não, isso tá. não interessa. Exatamente. Vamos e, para e, é quando, e é quando o miúdo está entusiasmado. E é o entusiasmado.
1: É, pá, agora quero sonhar <risos> o que é que aconteceu, eu quero claro. perceber, quero especular, não é? Claro. Ficaste entusiasmado e o professor diz: é pá, não, isso agora vamos passar a outro capítulo, vamos falar sobre claro. Dom Fernando II a seguir.
0: <risos> e eu acho que a ideia aqui, do quem és tu, tem muito que ver com abrir logo o livro para nós, abrir logo o livro e abrir o podcast, para nós com- colocarmos tudo em causa. Uhum. Para começarmos a fazer questões. E depois tentarmos não colocar um objetivo na resposta final. Porque nós muitas vezes temos a questão, e tu já falamos sobre isto, não é? se já fomos à Lua, se não fomos, uhum. se, se existem outros planetas, se não existe se nós estamos sozinhos, se existem aliens, se existem outros seres vivos. Se existem... A verdade é que nós não sabemos e eu acho que nós devemos de facto fazer as questões e este quem és tu é uma boa questão agora, eu acho que é melhor e acho que devemos estar abertos estar disponíveis para não receber uma resposta
1: eu tinha aqui exatamente essa questão, eu eu adoro essa essa questão eu eu frequentemente trago-a para para a vida normal que é o conforto com as incertezas e isso eu acho que às vezes é um bocado é de choque Ou seja, muitas vezes as pessoas estão no ram-ram, naquela rodinha que tu falas do do ratinho que pedala-pedala e não sai de sítio, mas querem estar nas certezas. E eu acho que isto do... Eu estou confortável a não saber exatamente o que é que eu sou, pelo menos o que é que eu sou em definitivo, ok? E e eu queria trazer aqui estas duas coisas. Primeiro porque eu acho que isto passa por conforto pelas incertezas. Conforto em, em, em não ter certeza de certas coisas. E que é ok, porque porque se calhar, se se é para teres uma certeza, corres o risco de ter a certeza errada e e viver em cima de premissas muito erradas para ti e e para os outros. Portanto, o conforto com as incertezas eu acho que é é interessante na questão de quem é que tu és. É ok não saberes exatamente quem é que tu és, até porque isso é bastante definitivo, não é? Mas se calhar, ter uma noção de quem é que tu sentes que és hoje. Porque eu acho que também és evolutivo, não é? Tu, Tu... Tu se calhar, quando és adolescente, tu achas e tens a certeza que és uma coisa. <risos> e ou pelo menos se o tiveres, provavelmente mais tarde na vida tu já achas que não é bem aquilo, já é um bocadinho diferente, é mais aquilo. Não é que aquilo não exista, mas tu já és mais outra coisa, não é? Portanto, se calhar também és um bocadinho feito do que é que vais daquilo que vais vivendo, daquilo que vais absorvendo. Portanto, é ok também ser uma incerteza, mais uma vez. certo o que tu és é evolutivo.
0: Certo, é verdade. E eu acho que hum, essa incerteza tem muito a ver com a maneira como nós lidamos com os nossos medos. Mas já aí vou. Queria só, queria só, queria só, queria só colocar aí um, uma coisinha naquilo que tu disseste que tinha que ver com hum, aquilo que tu és é consequência daquilo que tu vais vivendo e de, das, das, das é, também, sim. é também isso. Mas que o seja, mas que seja consciente. Uhum. E o que eu sinto muitas vezes é que muitas vezes não é consciente. E eu acho que esse consciente ajuda-nos um, a assumir que, ok, eu sou assim, quem é que tu és? Eu sou assim porque eu identifico-me com aquilo. Então aquilo também se torna uma verdade para mim. E não de uma forma inconsciente de, porque é que tu és assim? Ah, nem sei, pá, me chateias. É a diferença, eu, eu escrevi aqui, mal tu disseste, eu escrevi aqui duas palavras que eu acho que ajudam a, a perceber melhor.
1: É uh, o contraste entre bagagem do que te aconteceu versus a descoberta de novas coisas que te fascinam, uhum, é? É isso. De repente, fascinas-te por novas coisas e dizes, eu também sou isto. Eu, por exemplo, para trás olho e uma das coisas que eu sinto que descobri, uh, eu acho muito cedo, mas, mas que descobri, é o é, é um gostar de descobrir e, portanto, o um gostar de viajar. Viajar passou a ser uh, uma palavra que tem que estar presente naquilo que eu acho que sou. Uhum. A partir de uma certa altura, mas não foi sempre assim. Uh, lembro-me de não ser. É giro. E isto é... É tu completares o teu puzzle com peças que vais adquirindo ao longo da vida. Portanto, esta seria o lado do do que é bom ser e não o lado do... Ai, esta bagagem fez-me ser assim. E porquê é que tu és assim hoje? Porquê que tu hoje tens uma atitude assim? Epá, não sei muito bem, mas já estou muito calejado. Ou já, sei lá, qualquer coisa que seja mais negativa. Tu sabes que eu sou
0: assim, António. Tu sabes que eu sou assim. sabes que eu sempre fui assim. sabes que eu sempre fui assim. assim. (risos) Não é? Se eu sou assim... É a minha forma de estar. Essa é mágica,
1: essa palavra. Está bem, mas eu sou assim. Não há nada a fazer.
0: António, tu tens um feitiço especial. (risos) É normalmente quando as pessoas não têm coragem de dar feedback e dizem que elas têm ali uma personalidade forte Ah, e que é muito especial. Daí ele tem um feitiço especial. Foi muito giro de trazer isso das viagens, porque... Eu acho que todo o dinheiro que eu ganho, em termos de salário para mim, eu gasto o todo em viajar, a viajar, a viajar, a viajar. E e é engraçado perceber que ainda eventualmente é uma consciência fora para dentro que me traz o fora de pé que eu preciso constantemente. E é fora para dentro. Esta sensação de chegar a um sítio e estar mesmo numa zona de conforto e estar mesmo tocado lá lá. quando eu digo tocado lá é estou-me a sentir está aqui uma tensão muito forte isto é muito estranho e e é engraçado no no último agosto eu fui fui, tirei férias e fui uns dias para para, para, para o Cairo e a certa altura estava triste comigo mesmo porque eu sentia que estava a começar a ficar um bocadinho madricas <risos> Já me aconteceu. O Cairo isso. é uma zona, ou depende de onde, para onde tu vais, no Cairo, mas não é um sítio. É um sítio muito diferente. É um sítio diferente, uhum. depende das zonas, mas é um sítio diferente. E eu comecei a ficar com aquele sentimento de pá, não, não vou, pá, não esquece lá isso. Vou, mas é antes a Guisa visitar as pirâmides e fazer aqui umas coisas mais. Pá, não vou visitar isso, pá, não é. é, é... Pá, isto é muito estranho, já estive a ver lá fora, passei de táxi e Pá, aquilo é, aquilo é. aquilo é western, aquilo é só cowboys. <risos> e fiquei com receio e com medo. E já vamos aqui à questão do medo. Sim. E eu fiquei. Eu fiquei podre. Fiquei mesmo podre. Andei ali um, um dia, um, dois dias, triste, triste, triste como à noite, mesmo em dor, com a não capacidade de eu, de eu ter a coragem. Vulnerabilidade de ir para o Western pegar nas minhas pistolas também e, e ir para o meio de lá. lá e foi isso, mágico. Foi mágico. De repente, uh, foi uma decisão muito brusca: de, foda-se, o que é me esta merda? Estás a brincar ou o quê? Eu chamei um táxi, chamei um táxi e fui para o meio. Deixa-me num sítio qualquer ali no meio. Mágico. Passado duas horas, eu estava com uma alegria um interna: de, pá, isto é incrível, <risos> meu. É incrível. Eu já não me sentia assim já há algum tempo. Melhor decisão que eu tomei na minha vida. Melhor decisão que eu tomei hoje. Foi vir para aqui. E é engraçado perceber que eu próprio criei aquela sombra. Criei aquela escuridão. Com quê? Com a minha vozinha. E pá, mas se eu for... A ver se me acontece alguma coisa. E que ainda filme já viste, se eu me meto aí numa manifestação qualquer, numa coisa qualquer, pá, ainda me levo com um torpedo uma coisa, nem, pior, posso ir para o hospital, eu nunca tirei sangue, meu, eu tenho medo de agulhas tremendo, e pior, já viste, eu não consigo sair daqui sequer, se me roubam um o passaporte, pior, e pior, 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 e tu entras, num, num tema que ainda da outra vez falaste, numa vitimização tal tua, que só vê escuridão, e que se alimenta de mais escuridão, de mais escuridão, de mais escuridão, de mais escuridão, e se tu não tiveres esta sensação de quem é que tu és, e se tu até pudesses ter ciente, conscientemente aquilo que tu deves animar aquilo que tu queres fazer, aquilo que realmente tu és lá dentro eu acho que depois é difícil e perdes-te e eu acho que o medo é o grande bloqueador da resposta eu não sei qual é a resposta pronto dizendo já, eu faço a pergunta quem és tu, mas a ideia não é saber a resposta e eu não sei qual é a resposta mas eu acho que um dos grandes bloqueadores para tu descobrir essa resposta é a tua vozinha, que tu deves ter, tomar consciência que ela existe e que eu não tomei consciência, por exemplo, até ter, até ter ataques de pânico. Ok. Eu não tomei consciência não foi, dela. Então não foi tão cedo na tua vida assim? Uh, não, foi para foi pai aí há oito anos. Foi para há oito anos. Sim. Sim.
1: Tu percebeste que essa vozinha uh, podia ser destrutiva?
0: Não diria destrutiva. Oh, oh <risos> não não
1: afinada contigo.
0: Não diria destrutiva, mas diria que era mais inconsciente da minha parte E eu, eu precisava de estar consciente relativamente a ela E eu queria estar consciente relativamente a ela Porque eu gostava também de... Mesmo que eu não a consiga controlar por vezes, que não consigo eu acho que nós não conseguimos Porque às vezes foge-nos e nós okay. entramos por ali de fora Não,
1: é. não consegue controlar, é giro, tu abris mão disso já Assim, não consegues controlar, é é giro.
0: Mas quando tu tomas awareness dela... Consegues compreendê-la. E aceitá-la, e andar abraçado com ela. E e não estou a tentar lutar contra ela. Porque, repara, é é uma sacanagem tentar lutar contra contra mim próprio, não é?
1: E a vozinha não é a tua protetora também? É aquilo que te permite... A vozinha...
0: Não sei se é protetora, porque não estou nesse nível ainda. Mas acho que é giro se tu tu quiseres trazer esse tema. Agora, sei que... A vozinha... Um, está cá. E ela deve ter alguma função. De vez em quando deve ser protetora. De vez em quando não sei o que ela é. Mas eu sei que ela está cá. E se ela está cá é porque ela tem uma função. Agora, ainda não sei exatamente. Acho que, daria um... <risos> Acho que faz Vamos parte do meu caminho um... também tentar descobrir se ela é destruidora ou se é protetora ou se ela é... se ela é outra coisa. Agora, é engraçado pegar nessa vozinha e... Um, e, e... E tentar perceber perceber um bocadinho melhor sobre a vozinha porque, na verdade, quando eu descobri a questão da vozinha e quando eu comecei a ler outras coisas, porque nem tudo apareceu da mesma forma. Apareceram umas coisas primeiro, apareceram umas coisas depois e depois eu fui, acho que juntando as peças e depois foram aparecendo algumas pessoas que até juntavam as peças por mim e eu consegui mais facilmente embrulhar isto tudo. Um, mas o que não quer dizer que hoje eu tenha a resposta porque também de facto também não a quero ter e isso é eu cheguei a essa conclusão uh, pai há sei lá 5 anos que é nós vivemos sempre aliás isto tem tudo a ver com quem és tu no, no desejo de vir a ser qualquer coisa ou quero uh, ser eu quero ser reconhecido eu quero ser uh, responsável por uma empresa XPTO. Temos de ter uma cenoura para correr. Temos que ter um desejo. Eu acho que nós temos sempre desejos. A cenoura uhum. é boa para, para e nós já falamos muito sobre a cenoura sim. no capítulo da motivação. Mas sim, é diferente. De temos de ter sempre um desejo, não é? Uhum. Temos que ter sempre ali qualquer coisa. Não parece que nunca estamos bem com aquilo que temos. E quando nós não estamos sempre bem com aquilo que temos uh, e, e, e queremos ser uma coisa que não somos Queríamos uma tensão e uma ansiedade. E ajudou-me no meu caso perceber que se calhar, ok, eu tenho desejos, mas eu tenho consciência de que se calhar eu não deveria querer ser o que quer que seja, porque eu já sou. Porque quando eu tomo este partido, até para quem és tu, para quem sou eu. Ajuda-me a estar muito mais genuíno e muito mais tranquilo comigo próprio. Porque se eu estiver sempre num desejo de uma coisa que não sou... Não estou aqui. Agora. Estou sempre num episódio... Estou sempre na minha vozinha... Que está a tentar colocar as hipóteses... De me colocar num sítio onde eu na verdade não estou.
1: Criaste um esforço para ti próprio
0: de repente. Criei um esforço para mim próprio. Eu criei uma realidade que não é a minha realidade. E vivo uma realidade que também não é a minha realidade. Então ajuda-me a perceber aqui no quem és tu... Se eu tiver a capacidade de aceitar que eu tenho desejos e que muitas vezes eu trabalho e que faço muitas coisas para animar esses desejos e tenho ansiedade, tenho intenções graças a esses desejos mas que deveria também estar tranquilo e ter, não sei se ter a capacidade de aceitar que aquilo existe e que eu tenho consciência deles Porque, na verdade eu também acho que nós muitas vezes não temos consciência deles e eu acho que muitas vezes isso acontece por exemplo com, sei lá também já me aconteceu, num evento qualquer, a perguntar, quem é que quer ganhar o Euro Milhões? E, pá, 80%, 90% da plateia levanta a mão. E eu pergunto, para quê? E é engraçado todas as respostas não têm que ver com o self, não têm que ver com a própria pessoa em si. Olha, porque eu gostava de aprender mais, gostava de viajar mais, gostava de fazer um conjunto, gostava de trabalhar, sei lá, uma coisa mais uh, intrínseca. É sempre uma coisa mais extrínseca. Muito mais de fora para dentro. Quase como se estivessem à procura de resolver um problema com o dinheiro. Que eu era o melhor nos traz. De, olha, gostava de comprar... Olha, eu não precisava trabalhar mais. E eu podia comprar uma casa. Podia comprar os carros todos que eu quisesse. E podia comprar, e comprar, e ter, e ter, e ter. E ser nada. E isto... Há aqui um princípio, até de, de, de animação de energia, que é... Ok, mas então que é que tu queres dinheiro? Para quê? Tu na verdade queres ter coisas. Tu não queres ser. Tu queres ter. São duas coisas muito diferentes. E este hum, ter cria um desejo que muitas vezes, na minha opinião, não é tão saudável porque nos cria um conjunto de obstáculos e barreiras e esforço que não é real. E porque depois é claro que nós não o controlamos. Nós não o controlamos de tudo nós não vamos conseguir controlar então há ali um desejo que é animado pelo vazio, pela nossa vozinha e já viste, se eu ganhasse o euro milhões, podia fazer isto, podia fazer aquilo e quando me dizem, olha, não deixava de trabalhar, eu dizia então olha, é preferível morrer porque é trabalhar em que sentido? o quê? Ah, eu posso dizer que eu trabalho uh, o meu consciente, posso trabalhar o meu ser Posso trabalhar o que me anima. Posso trabalhar os meus princípios. Posso trabalhar a forma como eu comunico. A palavra trabalhar, eu a semana passada tive uma conversa interessante
1: dessas, dessas de querer confrontar com a palavra trabalho. Que era, uh, eu brinco sempre que eu, que eu, que, eu às vezes brinco com isso que é, ah, queres assim ir fazer não sei o que é. pá não, prefiro ir trabalhar. E, e gozam, e às vezes dizem, já gozam comigo nesse, nesse sentido. Não, porque eu gosto de trabalhar. Eu, de facto, eu gosto de trabalhar. Eu, eu tenho a, a clareza de estar a trabalhar naquilo que eu gosto e portanto gosto de trabalhar mas a palavra trabalhar traz uma carga muito negativa nas pessoas, porque Acho. normalmente as pessoas associam aquilo que não querem fazer mas que têm que fazer tornam-se escravos de repente e, e para mim trabalhar tem que ter e deveria ter um, um, uma conotação positiva Porque eu não creio, eu não fui ver no dicionário, mas eu não creio que esteja lá nada especificamente negativo associado à palavra. Trabalho resulta, deve ser o esforço que resulta em alguma consequência, algo do género. Estou aqui a presumir a palavra. Não, mas é é por aí. Mas eu não vejo a carga negativa da palavra trabalho. Quer dizer, consigo percebê-la, mas para mim não significa isso. E, portanto, trabalhar, quando tu dizes trabalhar... Uh, olha, trabalhar a minha autoestima trabalhar a minha, a minha capacidade trabalhar a minha capacidade de surfar trabalhar a minha capacidade de escalar de correr, isso é trabalho não é É trabalho resulta do, do, do esforço concentrado para ter uma qualquer consequência, e aí vai muito de encontrar o que tu estás a dizer quer dizer, no momento em que tu deixas de estar motivado para o que quer que seja, se o dinheiro te
0: vai trazer isso o que é que te move mais? Sim. não te moves mais na vida, não é? Perdo... E mais engraçado ainda é as próprias pessoas, porque eu acho que também devias a pedir ao euro milhões, pede-o com propriedade, isto é, joga com propriedade, quando digo com propriedade é joga a sério, não brinques, não jogos 2€, porque toma consciência, olha a probabilidade, ao menos assume, olha a probabilidade e pá, e eu acho que também é de bom senso ver alguns casos. Vai ver o que é que aconteceu com aquelas pessoas. Yeah, Se realmente tu uh, queres uh, que aquilo te aconteça. Sim, a maioria acho que perderam tudo em pouco tempo. Uh, Por exemplo. Gastaram mas, tudo... Mas toma um bocadinho mais de consciência. E parece que existe uma ilusão de uma tal cenoura que, que, que de, dentro, de fora para dentro até... Porque existe propaganda, porque existe todo um sonho à volta disso, porque existe uma, uma bolha que alguém criou como crença que depois nós... Ouvimos sempre nos nossos avós e nos nossos pais... Olha, quem dera que se todo o outro... Quem dera que saísse todo a bola... Vou jogar, não é bom jogar, não é? Pode ser que saia, não é? Essa conversa é
1: recorrente, sim.
0: E nos Natais todos eu levo com a pergunta... Ei pá, se me isso o milhões, Para o próximo ano estávamos todos num resort... Ou estávamos todos não sei o quê... <risos> e eles... E, e faz-me uma confusão tremenda... Esse pensamento... Porque se tu estás com esse desejo, tu não estás ali naquele momento. Sim. Então eu estou com uma pessoa consci- tu inconsciente. Queres estar, minha...
1: Tu queres é queres o resort, não é? Tu estar queres... aqui isto é uma merda.
0: Isto para ti é até uma merda. Yeah. Ora, isto para ti é uma merda.
1: E pior, queres ver Mas <risos> já piorar. Então é porquê é que não estás a fazer alguma coisa e a juntar dinheiro como plano para o ano estar no, no resort? Ou pelo menos daqui a 10. Porque se isso é um
0: sonho pá, começa a poupar ou a trabalhar para ele. Ah não, porque isso dá, dá, dá trabalho. Eu acho que este, esta pergunta do quem és tu, acho que existem muitas formas de tu pensares nela. Eu gosto de pensar, a melhor forma, a forma mais engraçada que, eu, que, eu, que, eu, que me ajudou uh, a criar um bocadinho mais de consciência, tem que ver com uh, com, esta, com esta ideia da vozinha e tem que ver também com o facto de, um, com, com uma analogia que eu, que eu se calhar vou fazer para explicar, porque não, é um, porque não é uma forma simples de explicar, que é um miúdo quando tem 3, 4, 5 anos e está a começar a andar e está a começar a falar quando ele quer pedir uma coisa ele pede uma coisa na terceira pessoa sempre a Inês não gosta disto a Inês não quer quer isto a Inês é muito bonita e é engraçado perceber que muitas vezes até inconscientemente os adultos dizem eu tenho um corpo não dizem eu sou um corpo Dizem eu estou um corpo, eu tenho um corpo. E quando nós começamos a ler literatura mais ocidental, começamos a perceber que existe aqui uma energia qualquer, uma forma de consciência qualquer, que tu de facto não és matéria. E os budistas chamam-lhe Atman, os judeus cristãos chamam-lhe Alma. Existem muitos nomes. E cada cada religião fala da sua sua crença e da da sua verdade. E é engraçado perceber que o que mais me ajudou foi ter uma perspectiva de que, de facto, se calhar, quem eu sou não é este corpo. Não é o Fernando que tu conheces. Porque, na verdade, o Fernando nem existe. O Fernando foi animado por outras pessoas. Chamam-me Fernando. Na verdade, as pessoas chamam-me Fernando. Mas o que é que é o Fernando? O Fernando é o corpo? O Fernando é a vozinha? O Fernando é esta questão da alma? É a questão do Atman? É a questão... É o quê? E é engraçado perceber... Que, para mim, a melhor definição de quem és tu é exatamente esta capacidade de consciência e de constatação sobre tudo aquilo que se passa à tua volta. E que se passa também contigo. Então, se eu sou esta consciência, esta constatação, eu, de facto, não posso ser o meu corpo. Eu agora, preciso do meu corpo. E o meu corpo é animado por mim, muitas vezes. Mas é engraçado até perceber que o teu corpo não é só animado por ti. Porque se tu fores vezes o sistema nervoso, o parassimpático, o orto muita... Existem um conjunto de órgãos que funcionam... Que eu não faço nada para eles se animarem. Os pulmões, o coração... Eu não estou a dizer neste momento ao coração. Bate. Agora. Agora. Bate. Bate. Eu não estou a dizer. Eu não estou a fazer esforço nenhum. Não é? Tudo isto é fluido. Se eu tiver uma ferida... Eu não estou a olhar para a ferida e dizer... Cura-te. 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 Não. O corpo... Tenho uma reação, ou algo Tenho uma reação qualquer Que me faz Que faz com que o meu corpo se cure sozinho E então hum, Eu sempre gostei muito desta visão de Relativamente a quem tu és Existem muitas formas de de pegar no assunto Mas eu sempre gostei muito desta visão De o que tu és É apenas consciência e constatação De tudo aquilo que que acontece à tua volta E eu acho que nos dá hum, Pelo menos no meu caso Dá uma perspectiva de que Imagina, nós estamos aqui e eu por vezes gostaria de ter a capacidade de sair do meu corpo ir ali para aquela ponta daquela, daquela, daquela parede e poder estar a olhar no presente exatamente a perceber e a constatar o que é que está a passar aqui e agora que é quando tu falas para mim como é que eu me sinto com, se eu fico com tensão, se eu não fico se eu identifico-me, se eu não me identifico e é esta capacidade de consciência de tu conseguires a todos os momentos sentir o presente aqui e agora E eu acho que a melhor forma de tu perceber quem tu és é se tu aceitares que existe uma forma de tu estares consciente e de constatares tudo o que acontece à tua volta, e depois hum, até podes não ter capacidade de fazer alguma coisa com aquilo. Eu fiquei tão estressado no momento que eu já nem via nada. Eu não via nada de facto. E se tu tiveres capacidade de ver aquilo no momento, perfeito. Se calhar naquele momento dizes, até a vozinha, calma, relaxa, respira e ouvo, ok, escuta às vezes só conseguimos ter depois Foi fui muito a bronco mas eu acho que esta capacidade de consciência é a melhor forma, pelo menos para mim de definir aquilo que eu sou que é, pelo menos, estar presente no presente, que é um presente by the way e, e é a melhor forma que eu, pelo menos, me relaciono que às vezes é, pá, até não, ainda não consegui aceitar aquilo ainda não consegui me relacionar da melhor forma com aquilo fui muito bruto e ainda não consegui dar feedback da melhor forma, mas que pelo menos tenha consciência disso. Uhum. Avaliar. Sim. E muitas vezes o que eu acho é que muitas vezes nós somos inconscientes de tudo aquilo que nos acontece. E eu acho que é agir, pelo menos cada vez mais nós temos consciência do que nos acontece. Que é, ok, eu estou. Eu neste momento tenho um sintoma qualquer, pá, deixa cá ver qual é, qual é a consciência. Se eu tenho consciência ou não por isso. E eu acho que muitas vezes o que nós fazemos e bem é vozinha, nega lá isso, cria lá cenários cria lá situações hipotéticas e encontra-me, mas é uma solução qualquer no Google, com uma dica qualquer, com um medicamento qualquer de cura caracóis, ou uma coisa qualquer, para eu chegar para resolver o problema. Já! Porque eu estou em dor e eu quero isto o mais pressa possível fora daqui. Então eu gosto muito de olhar para esta visão de quem és tu como eu sou aquele que está aqui a constatar o que é que se está a passar neste momento. Agora, é difícil, porque eu acho que também tens de ter a habilidade de um, colocar isso em causa E e é um exercício difícil. É um exercício que tu muitas vezes não tens consciência. Mas também és o que sentes sentes com as coisas. Sim, eu acho que és o...
1: E aí dificulta o ser espectador. Ou seja, também sentes com as tuas emoções e e estás presente dessa forma. Sem dúvida. Mas
0: aí aí tem muito a ver com tu constatares emoções... tu constatares as coisas que te acontecem e constatares também os teus pensamentos e que são três eixos muito difíceis que é constatar constatar o que se passa à tua volta constatar o que tu estás a pensar a tal vozinha e constatar o que é que tu estás a sentir mesmo não estando consciente do que é que está a fazer aquilo acontecer, mas ao menos é consciente eu não sei porque é que a tensão está aqui no meu peito neste momento mas eu estou a sentir uma tensão e eu acho que isto já é giro se tu souberes que foi naquele momento porque aquela pessoa estava-se a se estressar e aquilo é um caramelo do caraças e estás farto do gajo, ok, Boa. top. Já, já começas a top. poder fazer alguma coisa com é isso. Top, top. Dá-lhe feedback. E é engraçado perceber que as pessoas, normalmente, antes de falar com as pessoas, estão muito estressadas. E depois, quando desabafam, e fiquei muito melhor. Eu acho que, uh, se tu não tens consciência que, de facto, isso acontece, eu acho que ainda há aí muito trabalho que é possível, que é que uhum. nós podemos fazer. E tem muito a ver com esta, esta pergunta do quem és tu. E, no meu caso, hum, eu encontrei esta resposta porque... Três, três, quatro coisas. Eu não tinha consciência daquilo que eu era e, por isso, tinha sintomas físicos. Encontrei-me com a morte quando eu não tinha estado com ela antes. Graças a outras pessoas que partiram e que mudaram de estado. E eu nunca tinha estado perante a morte. A morte nunca tinha falado para mim assim... Tocar-te lá de... Olha, estou tá, olha, aqui. E agora? O que é que tu fazes com isso? E claro, quais são as minhas defesas Hum, da família é olha, não, não precisas de ir ao funeral. Não precisas de enfrentar isso. É de proteção. Do miúdo. Que está em dor. Então como tu proteges e como tu tentas solucionar o miúdo e até se calhar até lhe dá olha, o miúdo quer ir jantar fora, vamos jantar fora. O miúdo quer uma Playstation. Até ajuda-o a divertir-se. Ajuda-o a esquecer isto. Então deixa de dar aqui uma uma Playstation num jogo novo ou um computador novo. E tu tentas mascarar. E, e se tu não fores consciente de que não, 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 atenção, eu não quero nada disso okay? não, não, eu quero estar aqui
1: na minha cena eu é quero o miúdo fazer uma ferida no joelho e tu para compensar fazes uma vestinha na cabeça, ou seja dás um foco bom noutra coisa mas que não resolve aquela Em vez de ir lá e tratar da ferida não é? e Exatamente. dar atenção à ferida não, vai estar a, a, a... aliás há um, há um exemplo giro que, que dizem agora bastante que, que os pais devem evitar fazer que é quando os miúdos caem, pegar neles ao colo e dar-lhes beijinhos, etc que é uma coisa que dizem para não fazer agora. De repente lembraram-se de, de uma regra específica, em vez de ensinar a, a coisa total, que é epá, ele vai cair, tudo bem, é, dá-se atenção a isso, não é? Cura-se a ferida ou dá-se atenção à ferida, pelo menos, porque se calhar curar não, não vais curar ali, mas e, e não estar a compensar, não é? Técnica compensatória de,
0: de distração. Isso é uma distração, não é? Eu acho que é, é um grande exemplo que tu testes agora. É um grande exemplo. E esse exemplo é aplicável a tudo. Aplica-se a tudo, na verdade. Sabes, eu tenho uma crença. E pá, isto é uma crença muito forte. Um, existe um senhor que me anima muito. Que se chama Agostinho da Silva.
1: Já falaste dele algumas
0: vezes. Que, que me anima de uma forma... Um, pá, é impressionante. E ele fala da educação. E fala dos miúdos. E fala das crianças. E fala, ele tem um, ainda hoje é possível encontrar no Youtube uma série que ele fez na RTP1, que na altura foi em 1990, uma coisa qualquer, 1980 e qualquer coisa, encontra-se no YouTube, chamam-se Conversas Vadias. Eu acho eu que esse é o nome, Conversas Vadias. Um, em que um conjunto de pessoas, jornalistas e outras pessoas, e escritores, fazem um conjunto de perguntas e ele responde. E ele sempre acreditou que todo o ser humano é capaz de, por vontade própria definir o que ele precisa num exato momento e quando o um miúdo cai ao chão parece que de fora para dentro vai lá alguém tentar protegê-lo e resolver-lhe o problema e que se calhar nós devíamos ficar a constatar o que é que se está a passar comigo okay? e tentar perceber o que é que se está a passar ali daquele lado mas a melhor forma de eu ajudar a constatar mais depressa era deixá-lo estar e ok, o que é que tu fazes com isso? e se me quiseres pedir ajuda já sabes que eu estou sempre disponível aqui para te ajudar e é engraçado, ele defende que os miúdos devem ser eles a definir quando é que querem aprender e quando têm motivação intrínseca para aprender. Ele dá um exemplo muito giro quando ele depois uh, se refugiou no Brasil, uma história também muito gira, uh, ele era um tolinho não é? em Portugal, então refugiou se no Brasil e basicamente depois ajudou a mudar o sistema educativo também no Brasil e é engraçado que está a acontecer mesmo com o José Pacheco também agora no Brasil, que criou a Escola da Ponte Uh, não encontrou muito, acho, o espaço em Portugal isto é uma arrogância da minha parte dizer isto okay. e depois está no Brasil a uh, fazer um trabalho muito interessante também no Brasil uh, deitava acima e depois não tenho o valor que eu acho que poderia ter e poderia estar a fazer coisas muito interessantes mas pronto e, um, e o Agostinho uh, refere que uh, os miúdos e isto, pá, eu vejo isto no meu percurso, é claro como à noite é claro que uma noite? Não, é claro que uma dia <risos> é claro como ao dia que os miúdos, a certa altura, compreendem a necessidade da escrita e da leitura e quando têm essa necessidade pedem a alguém que saiba fazê-lo para ganhar esse conhecimento. Ele conta uma história de uma miúda brasileira que aos 8 anos ainda não sabia ler nem escrever e sabia N outras coisas que ela vivia perto da Amazónia, então sabia N, sabia fazer curativos, sabia fazer curas, sabia fazer nadar, pescar, sabia fazer N coisas, sabia sabia que o atum não vinha da merda do supermercado, sabia fazer N coisas, e ela a certa altura percebeu que tinha uma amiga, que foi para longe, e que ela conheceu, soube de um conceito, que eram as cartas, que se mandava cartas, e ela gostava de saber escrever e de ler, E quando ela descobriu que tinha essa necessidade, chegou à beira, beira, chegou ao pé de uma pessoa que sabia fazer isso e perguntou-lhe, olha, ensinas-me a ler e a escrever, com que velocidade é que tu achas que essa criança vai aprender a ler e a escrever, sabendo que existe uma intenção muito forte, baseada num conjunto de fluxo que vem daquele daquele miúdo? E eu pergunto muitas vezes, porque é que aprendemos todos a ler e a escrever aos 6 anos? Não é? É alguém que chega e diz-te assim eu sei que vais precisar disto, portanto pois. eu vou já despachar isto o mais rápido possível. A questão é essa. Porque assim é melhor para ti. Pois, a questão é essa. Mas isso não funciona comigo. <risos> Só que depois não é intrínseco. Porque isso não funcionou comigo, por exemplo. E durante N tempo tive um esforço. Porque eu não queria aquilo. Eu queria estar a fazer outras coisas. Eu, queria, eu sei pescar hoje. Eu queria estar a continuar a pescar. Eu gostava de poder caçar. Uma das coisas que eu mais, que eu mais sinto genuidade comigo próprio é poder uh, uh, às 11 horas da manhã Levar a cana, levar restos do dia anterior, milhos e broas e coisas assim, ir pescar e trazer comida para alimentar as pessoas que estão comigo naquele momento. É das cenas mais uh, giras e das cenas mais nuínas que eu me sinto a fazer. É inacreditável. É um sentimento de pertença e, nat- e de fluxo de natureza. De Não, não. Eu vou, eu vou buscar alimento para nós. E, e eu não percebo de onde é que vem isso. E eu acho que... Deve vir vir da da sobrevivência,
1: deve vir da nossa origem, não
0: é? Claro, vem da nossa origem. É o mais profundo que nós temos. É o mais profundo. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que é engraçado percebermos que eu acho que nós nós sabemos e os os próprios miúdos sabem o que é que querem fazer, quando querem fazer. E são muito astutos e são muito rápidos a perceber. E se for fluxo para eles, eles percebem, eles percebem o significado da coisa. O... É engraçado perceber que na, na, na metodologia Valdorf, que é também uma metodologia de educação muito mais esotérica, um, eles acreditam que os miúdos só deviam começar mesmo a aprender à séria quando lhes caem os dentes de leite. Que é o momento em que eles acreditam que os miúdos estão preparados para receber conhecimento externo que até lá uh, devem, conhecer, uh, devem receber só conhecimento por, por exploração in, e exploração, intuição e muito com ligação n- muita natureza, depois também continua com muita natureza porque de facto nós somos natureza eu acho que eles devem continuar com isso mas em termos de conhecimento externo é só quando caem os dentes de leite e meu caro não nasceu no mesmo tempo que os teus os meus não caíram no mesmo tempo que os teus exatamente é. portanto é, estamos aqui a tentar criar aqui um, estamos a tentar um criar aqui... é padronizar também é, é verdade, e eu acho que quando tu percebes quem és tu acho que pelo menos isso toma consciência de que existem um conjunto de eventos pensamentos e emoções que, que tu tens consciência e que tu eventualmente podias fazer alguma coisa com ela agora um, não quer dizer que, que, que esta seja a melhor definição é só que eu me identifico mais porque um, eu acho que o percurso é longo, eu acho que Aqui a ideia não é termos a resposta, é todos os dias animarmos a pergunta. É perguntar-te às vezes suficientes Ah, para nunca desintonizar. Sim, sim. E animarmos a pergunta. Porque a verdade é que eu não o fiz, mas vou vou tentar fazê-lo com frequência com grupos de pessoas mais velhas. E eu acho que a resposta, eu acho que a pergunta quando eu fizer vocês sabem quem é que vocês são, não vai ser muito diferente quando são miúdos de 18 ou 20 ou 22 ou 25 anos acho que não vai ser diferente mas seria um exercício giro que eu me, que eu me desafio a mim própria a fazê-lo boa. para o futuro muito bem
1: boa acho que sim acho que está aqui entendido a questão do porquê porquê a pergunta do quem somos boa
0: obrigado por teres ficado connosco já sabes se a ideia de viver fosse apenas seguir dicas receitas e best sellers seríamos todos bilionários iluminados com abdominais perfeitos desenmerda-te ah.